0: 今日头条：一 ，FDA 连续批准了两个 CGRP 受体拮抗剂用于治疗急性的偏头痛。二，《New England Journal of Medicine》发表中国四十一家三甲医院参加的 Direct MT 研究。三，《New England Journal of Medicine》连续发表两种脊髓侧索硬化症在炎的新疗法。这里是 Journal Club 前沿医学报道。神经病学星期四 ，Neurology Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。降钙素基因相关肽 （CGRP） 受体位于疼痛信号通路、颅内动脉和肥大细胞当中，其活化被认为在偏头痛的病理生理学当中起到了因果作用，比如。偏头痛发作的时候，血清当中的 CGRP 的水平升高。瑞美极盼是一种新型的口服的小分子血管舒张剂 ，CGRP 受体拮抗剂。2020年2月 ，FDA 已经批准了瑞美极盼用于治疗急性偏头痛的发作。关于瑞美极盼的三期临床研究呢，已经于2020年8月份发表在了《Lancet》柳叶刀杂志上面。在这项。双盲随机安慰剂对照的多中心三期研究当中呢，纳入了偏头痛病史大于等于一年的偏头痛患者 1,466 人，被随机分配至瑞美吉泮口腔崩解片75毫克组和安慰剂组治疗。给药两小时以后，瑞美吉泮组和安慰剂组在止痛方面相比显著更优21 ， 2 1比 11% 在最恼人的症状消失的比例上也显著更优。是 35% 比 27% 最常见的不良反应是恶心和尿路感染。作者认为，在偏头痛的急性治疗当中， 7 5毫克的瑞美吉泮口腔崩解片比安慰剂更有效。那么，另外一个最近刚刚被批准的小分子的血管舒张剂 CGRP 受体拮抗剂呢，称为乌布吉泮。这个药物是2019年12月份的时候被 FDA 批准用于治疗偏头痛的急性发作的。那么，关于乌布吉泮的急性偏头痛的临床研究呢，已经发表于《新英格兰医学杂志》上。在这项三期的临床研究当中呢，招募了偏头痛的成年人，一共 1,672 人，分别接受安慰剂组和50毫克的乌布吉泮以及100毫克的乌布吉泮治疗单一天头痛的发作。给药两小时以后。三组疼痛症状缓解的比例分别为 11.8% 19、19.2% 和 21.2%。两种剂量的乌布吉泮均与安慰剂组有统计学的差异。给药两小时以后呢，最恼人的症状消失的比例分别为 27.8% 38、38.6% 和 37.7%， 也有统计学意义。最常见的不良反应是恶心、嗜睡和口干。这个三期临床研究肯定了乌布吉泮。在急性偏头痛治疗当中的有效性，从这两项三期研究可以看到，急性偏头痛的发作仍然是临床上非常棘手的问题。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club 前沿医学报道”。下面我们来聊一聊临床实践。今天聊的第一个话题呢是缺血性脑卒中的介入治疗。缺血性脑卒中呢主要分为三种类型：一、动脉局部原位阻塞。比如动脉硬化、动脉夹层、动脉炎，或者是纤维性继发愈不良等等，可能并发血栓。第二种呢，也就是栓塞，这个血栓呢可以发源于身体的任何其他部位，最常见的是房颤。第三种呢是全身性的灌注不足，急性缺血性脑卒中的患者应该尽早的恢复血流，其中可以使用静脉用组织纤溶酶原激活物 （TPA）。和机械取栓术，这些都是挽救尚未梗死的缺血脑组织最为有效的方法。但是，完成上述时间的时间窗非常有限。TPA 需要在症状发作以后 4.5 个小时以内，而机械取栓术需要在症状发作以后6个小时以内。今年5月份发表在《New England Journal of Medicine》（《新英格兰医学杂志》）上的 DIRECT MT 研究呢，是一项大型的。涵盖了中国41家学术型三甲医院展开的一项临床研究。那么，在这一项大型的临床研究当中呢，比较的就是对于取栓术联合或不联合阿替普酶静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的一个疗效的评估。本研究将发病在 4.5 小时以内前循环急性大动脉闭塞缺血性脑卒中的患者，按照1比一的比例随机分配入直接取栓组。和联合治疗组，联合治疗组呢是指在取栓术以前启动阿替普酶静脉溶栓，阿替普酶的剂量是 0.9 毫克每公斤。研究采用的是非列效性的设计，一共656名患者被纳入了此研究。单独血管内取栓术并不列于阿替普酶静脉溶栓以后联合取栓术，但是直接取栓术在术前血管再通的比例比较低， 2 4比 7%。直接取栓术在总体再通的比例上也比较低， 7 9比 84% 直接取栓术和联合治疗组呢， 9 0天的死亡率分别为 17% 和 18% 因此，作者认为，在中国发病 4.5 小时以内，急性的前循环大动脉闭塞性的缺血性脑卒中的患者，基于 20% 的可信界限。单独取栓术的功能性的结局并不列于阿替普酶静脉溶栓以后连续和取栓术。对于这一项大型的临床研究呢，在同一期的《New England Journal of Medicine》上面发表了一个很长的评论，让我们来看看评论是怎么写的。评论的题目是“取栓术前溶栓治疗是溶栓呢，还是相信 Direct MT？” 研究证明， 24小时以内的急性缺血性卒中患者取栓术是安全有效的。阿替普酶溶栓后取栓的潜在优势在于：一，这样可能使血管再通的时间更早、更完全，特别是在手术延迟或者是装置难以触及血栓的情况下；二，将手术期间移向远端的血管的血栓碎片溶解，这有利于血管的再通。但是静脉溶栓呢，可能延误手术、增加出血以及增加费用。在这期发表的 DIRECT MT 研究当中，就功能性结局而言，直接介入手术并不劣于联合溶栓术。虽然联合溶栓血管再通的比例更高，但是对于血管再通的总时间和脑出血的发生率，两组之间并没有显著的差异。在大多数卒中的实验当中，除了年轻和卒中程度较轻以外，再灌注较早和较完全是临床结局很好的预测指标。但是在 DIRECT MT 研究当中，联合溶栓提高再灌注率，却并没有能够转化成临床的获益，其原因尚不明了。一种可能是因为溶栓和取栓之间的时间间隔太短了，静脉溶栓药,药物缺乏足够的时间起效。在临床研究当中，溶栓呢在初级卒中开展综合性的卒中中心呢取栓，间隔时间通常是两小时或者以上。本研究当中。百分之八十以上的患者获得再灌注，但是功能恢复良好的仅有百分之三十六点六，比其他的研究更低。这可能是因为中国的患者颅内动脉硬化的发生率高于白种人，因此取栓术的疗效可能会有所不同。另外 ，Direct MT 研究宣告的非劣效性的界限过于宽松，置信区间无法排除联合治疗组的约百分之二十的治疗获益。总之。在没有更多数据之前，仍然应该遵循当前的指南，也就是建议所有符合指征的患者在取栓术之前接受阿替普酶的治疗。那么，在2020年2月份发表在《JAMA》上的 Extended I A T N K 研究的第二部分。对于替奈普酶的剂量进行了一个讨论。研究的目的是探讨在大血管闭塞缺血性卒中的患者当中，血管内取栓术之前是使用 0.4 毫克每公斤还是 0.25 毫克每公斤的替奈普酶更安全、更有效。在这一项随机开放标签的研究当中，纳入了颈内动脉颅内段、基底动脉或者是大脑中动脉闭塞的。4.5 小时之内进行静脉溶栓的患者共300例，在血管内取栓术之前一次性给予奈替普酶 0.4 毫克每公斤或者是 0.25 毫克每公斤，两组当中再灌注大于 50% 的比例均为 19.3%， 全因死亡率或有症状的颅内出血的发生率均无显著差异，因此作者认为大血管闭塞缺血性脑卒中患者使用替奈普酶 0.4 毫克每公斤。和零点二五毫克每公斤，其优势是相似的。在缺血性脑卒中当中呢，缩短溶栓的门诊时间可以降低出院时的死亡率和三个月的功能结果。那么在一年的长期预后上有什么改善吗？在《JAMA》二零二零年六月的这份杂志上发表了一个对列研究，研究纳入了六十五岁以上患有急性缺血性脑卒中的。四点五小时之内接受溶栓的患案者共六万一千余人，平均年龄80岁， 4 3 5为男性，门针时间平均65分钟。这个研究发现，门针时间超过45分钟与45分钟以内的患者相比，他们的全因死亡率显著增加，为 35% 和 30.8% 全因再入院的比例也显著升高，为 40% 和 38%。全因死亡率加再入院的总和也显著升高。那么，当门针时间超过60分钟的时候，与60分钟以内接受溶栓的患者相比，全因死亡率显著升高，分别为 35% 和 32% 之再入院的比例显著升高，分别为 41% 和 39% 入院后90分钟之内，门针时间每增加15分钟，全因死亡率均显著升高。但是， 90分钟以后就没有这样的关联性了。作者认为，对于大于等于65岁的急性缺血性脑卒中的患者，溶栓时间的门诊时间缩短与全因死亡率低和一年以后再住院水平低相关。那么，在急性的缺血性脑卒中的患者接受过取栓术以后的生活质量怎么样呢？在《Neurology》这篇杂志的2020年7月刊上。发表了德国研究者做的一项前瞻性的观察性研究，在连续504名急性卒中接受取栓术的患者当中开展的这项单中心前瞻性观察性研究，研究者利用 e u r o q l o 5五维问卷分析了患者报告的健康相关生活质量。本研究当中，患者的美国 N I H 卒中评分量表的平均值为 15%， 分58 ，百分之五十的患者在取栓之前接受过溶栓。33% 的患者最终达到了功能学上的独立。那么，在第90天未死亡的患者总数为337人。在这个五维的问卷评估的五个维度当中，分别有以下比例的患者诉生活质量不佳。这其中包括 66% 的患者认为日常活动受限57 ， 5 7的患者认为活动能力下降50 ， 5 0的患者认为尚不能自理42 ， 4 2的患者认为有疼痛和不适的感觉。还有百分之四十一的患者有焦虑和抑郁的情绪，只有百分之二十二的患者认为生活质量和各个方面都还比较满意。与改良的 Ranking 量表相比，关联度最强的维度是日常生活自理和活动能力。达到较高的五维评分，也就是达到了较好的生活质量的独立预测因素包括：年轻、卒中之前改良的 Ranking 评分比较低、NIH 卒中量表的评分比较低，以及。取栓术前接受了溶栓治疗，还有血管再通比较成功。作者认为，我们应该多关注患者卒中后的多项结局，这其中不仅包括运动，而且包括疼痛不适以及焦虑和抑郁的情绪。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。现在我们来聊一聊医学前沿。今天聊的话题是肌萎缩厕所硬化。那么，在肌萎缩厕所硬化的患者当中呢，有 2% 是存在超氧化物歧化酶一，也就是 SOD1 编码基因突变。在2020年7月的《New England Journal of Medicine》杂志上，连续发表了两篇关于 SOD1 基因突变的肌萎缩厕所硬化患者的新型的在研疗法。第一种疗法是一种新药，叫做托夫生，这是一种反义寡核苷酸。借导了 SOD1 信使 RNA 的降解，从而减少 SOD1 蛋白的生成。在2020年7月，《New England Journal of Medicine》发表了这个一二期临床研究，目前托夫生的三期临床研究仍在进展当中。我们来看一看这个1杠二期的临床研究。本研究使用托夫生鞘内给药治疗 SOD1 突变所导致的肌萎缩、厕所硬化症。各治疗组分别为20毫克、40毫克。60毫克和100毫克以及安慰组，分别接受为期12周的五次鞘内注射。治疗组有4例脑脊液白蛋白计数增加，有5例出现脑脊液蛋白升高。治疗组和安慰组均出现了呼吸衰竭相关的死亡。100毫克的托夫生组和安慰剂组之间，在第85天的时候，脑脊液中 SOD one 的浓度下降了 33%。而且。在血浆和脑脊液当中，磷酸化的神经丝重链和轻链的浓度也有所降低，但是某些患者出现了病情快速进展的情况。因此，虽然有证据证实100毫克的托夫生的治疗在功能评分、肺活量和手持测力计评分的下降速度减缓，但仍然无法根据这些描述性的结局做出任何结论。因此，作者认为。在最大剂量的托夫生组当中，患者脑脊液 SOD1 有显著的下降，但这项研究者参与少，治疗和随访时间短，疗效结局仍然属于探索性的结局，仍然需要进一步的研究进行证实。第二项研究是使用现相关病毒和微小 RNA 针对患有 SOD1 编码基因突变的人群。通过腺相关病毒单次鞘内注射的方法，利用腺病毒为载体，将微小 RNA 转染到脊髓当中，使脊髓基因沉没，减少 SOD1 蛋白的合成。在这篇研究当中呢，只纳入了两位存在 SOD1 突变的家族性的肌萎缩厕所硬化症的患者。第一位患者是一个二十二岁的男性，他的母亲同样患有 SOD1 错义突变，于四十五岁的时候死于 ALS。那么，这位22岁的男性呢，于2017年的2月出现了左侧肢体的无力，五个月以后接受了第一次腔内治疗。虽然在治疗过程当中出现了左上肢和右下肢运动能力的改善，但是在第15个月的时候死于呼吸衰竭。在尸检当中发现，颈髓和腰骶髓实质当中都能够检测出现相关病毒微小 RNA SOD1 病毒基因组。脑脊液当中 SOD1 水平在基线时、八周时和四十一周时分别为一百二十、一百零二以及一百二十纳克每毫升。研究的另一位患者是一名五十六岁的男性，有家族史，二零一三年起病，二零一八年的时候接受了一次鞘内注射，目前九十周病情仍然尚未稳定。因此，作者认为我们仍需更多的研究来确定这一疗法的有效性。下面我们来聊一聊 COVID-19。COVID-19 的潜在并发症格林巴利综合症。这篇文章发表在2020年6月的《New England Journal of Medicine》。在2020年2月至3月，意大利北部三家医院发现了5例 COVID-19 的患者出现了格林巴利综合症，其中4例患者首发症状是下肢无力，一例患者的首发症状是双侧面瘫以后出现共济失调和感觉异常。其中四例患者在三到四天之内发展成全身松弛性轻瘫，其中三例患者接受了机械通气。格林巴利综合症症状出现的时间是在 COVID-19 发病以后的五到十天，无任何患者出现自主神经功能的障碍。医生测定了其中两例患者的脑脊液蛋白水平，两例患者均为正常。全部五例患者的白细胞计数小于每毫升五个。并且脑脊液 SARS-CoV-19 i d 病毒为阴性，两例患者的电生理检查与轴突型的格林巴利综合症相符，有两例与脱髓鞘病变相符。所有患者均接受了免疫球蛋白的静脉注射治疗，其中一例患者还接受了血浆置换。经过四周治疗，两例患者仍在重症监护室内，有两例患者接受了物理治疗，只有一例患者已经出院并且可以独立行走。讨论与格林巴利相关的常见感染是肠空肠弯曲颈感染，以及巨细胞病毒、EB 病毒和寨卡病毒等病毒感染。格林巴利综合症是在 Covid 19感染以后的患者当中观察到的神经系统的并发症之一。但是，这个小型的观察性实验仍然需要进一步的研究去阐明其中的病理生理学关联。就聊到这里了，明天是内分泌科星期五，不见不散哦。